0: 大家好，欢迎收听易顺讲解放战争中的那些事儿。如果您还喜欢的话，感谢您的收听并订阅，您的支持是主播最大的动力。接着上一集，我们继续讲。在这里，我们要插上一个亲身参与解放石家庄战役的老英雄的回忆。内是沟，沟宽两丈，深两丈有余。沟的四周，百米一碉，十米一堡，两米一个散兵掩体，均由钢筋水泥铸成，是日本侵略军和国民党军队为没有城墙的石家庄先后苦心经营十年构筑的坚固防线。沟内外设置了电网、挂雷、尖桩和路寨，还有一米多深的积水。沟外的开阔地都在碉堡错落交叉的枪眼监视下。这样煞费苦心布置的火力封锁没有一点死角，在当时堪称现代化要塞。怎样突破如此密集的火力封锁？利用夜间挖战壕。曾参加过解放石家庄战役的大功臣于西贤回答：“九日那晚，天上下着小雨，我和战友们趴在各自的位置上，头对头，脚对脚，整整挖了半宿。”蛇形工事挖到一人多深的时候，罩上门板，在门板上垫上土，然后才坐在里面眯了一小觉。公平营用抛砖测距的方法，把交通壕一点点挖到了距内市沟十几米处，然后挖了一个一米多深、一米多宽、五六米长的钉子式，在里面装上了近千斤的炸药。作为尖刀连连长。张宏曾亲自跑到炸药室观察地形。他说：“这个丁字室里的炸药埋得离内市沟只有八米远。内市沟当时由第一三十二师直接防守。夜里我军挖工事的时候，敌人还不断的朝我军阵地喊话。”张宏笑着回忆说：“等到天一亮，敌人这才傻了眼，调来飞机、迫击炮、六零炮，密集轰炸炸药室。”但由于炸药室距敌太近，敌人对其反而无可奈何。当时驻守在这一带防地的敌三十二师某团,团团长被俘后说：“天亮后一看到那弯弯曲曲直通市沟的交通壕，我就知道石门已经完了。”红色信号弹是开炮的命令，绿色信号弹是停炮的命令，也是给我的冲锋命令。1947年11月10日16时，石家庄西南方向上空腾起三颗绿色信号弹，至今仍深深地印在张宏的脑海之中。上级调集了十几门大炮，集中向我部将要强攻的敌英字23 24号碉堡地段猛轰。紧接着，工兵营窑洞电话线，点燃了距内士沟只有八米远的炸药室。于锡贤回忆道：“炸药把土轰上了几十米高的天空，到处都是硝烟和土浪，几米深的沟壁被炸成了平缓的斜坡。与此同时，全阵地100多挺机枪同时开火，压制住了敌人的火力点。四连100多名战士抓住这一机会，在张红的指挥下跃出战壕，迎着滚滚的硝烟土浪。”从炸开的缺口里跳入5米多深的内室沟。我们在战前想了几个作战方案：第一个是放梯子，第二个是用梯子架桥，第三是爆破，用炸出来的土推向内室沟，试图填平内室沟，再架梯子进入。然而，第一架梯子被争先恐后的突击排战士压折了，人全都摔回了沟里。这时，醒悟过来的敌人也开始拼命的向沟里投掷手榴弹、燃烧弹。冲在最前面的副连长和二排长、三排长都不幸壮烈牺牲，还有大批战士伤亡，鲜血立刻染红了焦土。打完内士沟，清点人数，全连140多人，只剩下20来人还有战斗力。作为卫生员，一直跟随突击排冲在最前面的于西贤回忆说：“虽然大家对担任尖刀任务必须付出的代价早已心知肚明，但在战前确实没有想到伤亡会如此之大。所幸他在战前对全连进行过战场救护培训，而且专门为每个班培养了一名卫生战士，这才有效降低了伤员的阵亡率。”而于希贤在战后也因此被记了大功。我们当时什么也顾不上，在敌人枪林弹雨中迅速搭上了第二架梯子，同时战士们急中生智，用人梯把人一个个的顶了起来。三班长王福奎站在人梯上，用双手抓住了下垂的铁丝网，冲了上去，在战友的配合下，打退了敌人的第一次反冲锋。就这样，越来越多的战士跳出了内士沟。张红清楚地记得，从开始冲锋到此时，秒针围着表盘刚刚转到了第六圈。又过了三分多钟，只是炮火延伸的红色信号弹就腾上天空。要扩大突破口，就一定要炸毁敌南兵营的围墙。八班长刘英福夹着炸药包，选好地形，冲进了交织的火力网里，瞬间接近了围墙。敌人的火力霎时集中在他身上，他的胳膊和腰部涌出了鲜血。我眼见他拖着直愣愣的双腿，用牙咬着炸药包，猛地点燃了引线，坦然地高喊了一声：“连长，你们就听响吧。”张红回忆道。轰隆一声，围墙被炸开了一个大豁口，打开了歼灭西南兵营之敌的胜利通道。三纵八旅、二十三团、二十二团、十九团、二十一团依次从这里冲了进去，紧跟着兄弟部队在东北方向也打开了自己的通路。然而，根据杨成武将军生前的回忆。张宏、于锡贤所在的晋察冀野战军三纵八旅二十三团，在整个战役部署中，其实属于主攻部队。在主攻兄弟部队遇到困难的关头，正是他们的英勇冲杀，把整个战役推向了崭新的高潮。战后，二十三团荣获大功团称号，三纵司令员郑维山、政委胡耀邦代表中央军委授予他们“能攻善守”的奖旗。二营四连荣获集体特功，登城第一人王富魁，连续爆破英雄刘英福被评为特功功臣，于锡贤等三人被评为大功功臣。到今天，我们回头看，缺枪少炮的晋察冀解放军是如何仅用六昼夜就攻下了石家庄呢？我们总结出以下几点：一。围点打援，调第三军出石家庄。说起来，解放军能拿下石家庄，还应该给蒋介石记上头功。战至一九四七年入秋，国民党军北平行员鉴于战事不利，遂将主力七个军三十二个师收缩于北平、天津、保定三角地带，企图依托这里便捷的铁路公路实施机动作战。另以罗丽荣的第三军驻守石家庄。倘若国民党军能维持这一阵势，彻底剿灭华北解放军固然是水中月、镜中花，但晋察冀解放军也很难在短时间内攻下上述要点。然而，这种僵局很快就被打破了。这年9月，为应对东北解放军的秋季攻势。华北国民党军六个师或移防北宁县，或出关增援。晋察冀野战军趁机以一部兵力围攻保定以北的徐水城，主力则隐蔽集结于徐水东北，准备打援。激战四天之后，解放军虽给敌一定杀伤，却未能达到战役目的。为此，解放军主力向易县满城一带转移，企图趁敌兵分散时歼其一部。这一意图能否成功，就连晋察冀军区司令员聂荣臻本人也没有多大的把握。就在此时，蒋介石的战役价值体现了出来。好，这一集我们就先讲到这里，下一集我们接着讲。